0: Próxima Faixa! Olá! Está começando mais um episódio do seu podcast preferido, Próxima Faixa. E Eu, deste lado da mesa, Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje? Eu que estou fazendo
1: sim. Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Eu estou aqui, me
2: segurando de um penhasco. LS, e na quarta ponta, quem está comigo?
3: Eu que vou rimar braba com raba claricíssima. E aí, amigas Vamos falar hoje Sobre a loirinha do Pop BR? Vamos, vamos falar hoje sobre a loirinha
1: Vamos sobre Xuxa Meneghel <risos> a <brincadeira, brincadeira. risos> Vamos falar com <risos> Luísa Sonza
0: Sim Luísa Sonza acabou de lançar o álbum Doce, doce 22 Estão sentindo gostinho de doce na boca, galera? Olha esse chá <risos> 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 Mas antes de falarmos de Luísa Sonza e seu álbum Doce 22, lembrando de nos seguir nas redes sociais, arroba a próxima faixa no Instagram e no Twitter. Nos ouvir em todas as plataformas de agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer e onde você quiser. Escute nossos recentes episódios, que foram uma trilogia de entrevistas com Johnny Hooker, Kika Boom e Lia Clark. Clark. Todos disponíveis aí. Escute que tá maravilhosos. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne podcasts de criadores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Aí vamos para nossa listona de recados. É, o selo tem a sua playlist no Spotify, onde você pode ouvir episódio, o episódio mais recente de todos os podcasts que fazem parte do selo. E você pode ouvir um episódio sobre música, um episódio sobre psicologia, sobre saúde, sobre entretenimento, políticas, esportes e o que mais você puder imaginar. Então acessem a playlist de LGBT Podcasters no Spotify. E seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada semana, a nossa indicação de hoje é o podcast da Camila Hilário, ele se chama Ela e o Megafone. O programa ele traz reflexões sobre cultura, autoestima, questões raciais e, claro, cultura pop. E fala sobre falar no megafone, né? Sobre o espaço de, de protesto e de voz que a gente tem na polosfera Principalmente mulheres e mulheres pretas A gente tem um espaço até mais, mais digno, né? Mais, mais claro, mais único Por ser um, um espaço de voz Mas escutem ela e o megafone
2: Escutem, gente Prima do, Rosme, do Hilário, Rosmetius Dando toda receita do podcast militando E eu vindo aqui estragando com uma piada de RuPaul mas o que, que a gente tem, Clarice, além de indicação de
3: podcast? Tradição por tradição, voltemos com a tradição de indicar um artista. E hoje a gente vai estar indicando o Recaí de Mob, que é um grupo de trap do Brasil formado pelo Derek, o Gé Santiago, o De Fidelis e o MC Ivo. Os meninos já participaram de vários projetos, como o Tropa do Bruxo, que foi um projeto do Ronaldinho Gaúcho, e até fizeram uma faixa para o documentário do jogador do Flamengo, o Gabigol, e eles estouraram mesmo com a, com a faixa Plactudum, que já conta com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. E agora, recentemente, eles lançaram, com direito a videoclipe, a música Eu Só Deslizo. E vocês já podem conferir aí em todas as plataformas digitais, gente. Tem trap no Brasil, meninas.
1: Boa, a gente ainda está devendo um episódio aqui na próxima faixa sobre o Trap BR. Inclusive, os meninos, quem sabe, podem passar por aqui. Não sei. Mas vamos de notícia?
0: Vamos de
2: notícias! Gente, ó, hoje o bloco de notícias está curtinho, porque no sábado a gente lançou um episódio relâmpago, que senão ia ficar muita coisa para falar, então tem alguns anúncios, tem algumas coisas pra gente comentar aqui. E eu vou começar falando dele, do Lil Nas X. Ele retomou os trabalhos do seu álbum de estreia, O Monteiro, que ele tá aí há 12 meses falando sobre, né? E vai lançar Industry Baby, a parceria com o Jack Harlow, na próxima sexta-feira, inspirado em muitas polêmicas como uma boa gay de fórum. Quais as expectativas de vocês pra essa faixa, meninos
1: O feat com o Jack Harlow também deu um pequeno sustinho em vocês. Não foi o que a gente pediu. Não foi o que a gente pediu. <risos> Você tava aí esperando uma diva pop.
2: Isso, o Tower World foi legal, é o pai da Marley, tinha todo um negócio, Hannah Montana, legal. Mas assim, depois do que ele serviu com o Panini e com o Call Me By Your Name, ele trazer um rap que ninguém sabe quem é. O cara tem
1: uma música. Não, não, só... não. Jack Harlow teve um ano de 2020 muito bom. Ele foi super indicado, ele era o um nome ah. super presente né, nas premiações. Mas. Com o What's Pop, hein? Com o What's Pop, E
2: acabou. Nasceu e morreu novinha. Mas, enfim, <risos> não era isso que a gente pediu. tá? Queria mais, ele queria mais. Mas posso jogar baixo, né? Ele podia ter gravado com uma Ava Max, né? que tinha uns rumores aí. Uma queixa. Uma, uma Willow Smith, uma coisa diferente. Né? Uma Doja Cat, que acabou de lançar um álbum, uma Nicki Minaj, que ele citou na outra música que ele lançou. E não veio nada, não veio nada, veio Jack Harlow. E o álbum continua assim no horizonte, que ele não sabe o significado da palavra em breve, muito em breve. Ele não sabe, muito, eu sou ansiosa. Muito em breve para mim é amanhã. Ele tá falando muito em breve tem três meses. Não aguento mais, mas vou ouvir.
3: O LS sempre se surpreende quando a música tem alguém que não seja a Miley. Ele tá sempre esperando que a Miley esteja ali presente na música, <risos> né, entendeu? Então pra ele é sempre um choque. Mas calma, Elias, pode estar chegando aí. Eu não tô muito ansiosa não, gente, porque eu não gostei das outras músicas. Mas eu tô achando legal, achei legal que ele divulgou um trecho do vídeo, né? E eu sempre acho muito legal esse negócio que ele faz de interpretar todos os personagens e tudo mais. Então, tô achando babado. Sim, eu acho
0: que... A música, assim, o vídeo de divulgação, né? Primeiro que ele pegou uma polêmica que, particularmente, eu nem sabia que estava acontecendo pra divulgar. E eu também, particularmente, eu acho que foi tão impulsionador nesse caso. Uh, a o título é bem interessante, eu gosto do título dessa música. Eu acho que toda vez quando o LS vem com alguém vai fazer parceria com alguém, eu já... Querido, não vai não, aqui não. Porque é sempre ao contrário, não sei quem é Jack Hollow, não ouvi a música lá que ele bombeu, bombou do ano passado, só os trechinhos no TikTok. Uh, de resto, eu acho que vai ser um trabalho ok, entrega visual sempre impecáveis, então eu acho que o vídeo de divulgação é muito legal. Tem uma história, então ele sempre trabalha com isso. Agora, a música em si, eu não tô tão ansioso, não. Mas espero poder ouvir, ouvir o álbum completo. Eu acho que já tá na hora mesmo.
1: Mas vamos de próxima faixa? Já que falamos de um anúncio, vamos pra outro anúncio. É Don't Go Yet. Esse é o novo single de Camila Cabelo. Ela lançou, ela anunciou o single e vai começar a sua nova era. Bem latina, bem menininha. Vocês já estão ansiosos? Vocês não se importam tanto? Qual os sentimentos de vocês com relação a Camila Cabelo? Pós era romance.
0: Eu acho que tá uma, tá uma divulgação bem simplesinha, né? Tipo, bem... Eu tô sentindo isso. Eu acho que chega muita pouca coisa dessa divulgação. Não sei se é a minha bolha, sabe? Mas chega muito pouca coisa dessa divulgação. Eu não sei se ela realmente tá com uma divulgação mais simples, né? Pra vir com algo mais bombado. Mas, assim, vi algumas fotos que parecem ser do clipe, uh, que vai ser uma história, tipo, uma novela mexicana, como ela sempre faz nos clipes também. Acho que ela também tem clipes muito legais. Uh, os clipes de, de romance eram sempre criativos, né, com historinhas. Eu acho que nisso era é boa. Quanto à música, não faço ideia, gente, do que vai vir. Não sei se já tem trechos lançados, não ouvi nada, então estou, assim, traga aí, eu virei pra
3: saber. Eu acho que essa divulgação que o Jorge tá falando é mais low profile, assim, é... deve ser alguma Uma estratégia pra... pra ver se o pessoal esquece da das polêmicas que ela se envolveu, né? Ultimamente, todo aquele lance do racismo e etc. Então, eu imagino que ela esteja fazendo essa divulgação mais quietinha para alcançar só o público dela mesmo, e vendo o que vai dar depois disso. Porém, é
1: não.
3: Hum, encontraram diversos tweets dela falando, usando a palavra lá que não pode pessoa branca usar. E também a Normani deu em algumas entrevistas, comentou uhum. sobre uma ex-integrante que fazia ela se sentir desconfortável e tudo mais. É, eu não sei ao certo, mas foi alguma coisa parecida com isso. É, só que No tea, No Shade, a capa, gente, me lembrou muito um negócio que eu vejo na internet aí chamado Tarot Musical. <risos> <Tem que> entender, <risos> O Canva Pro, meu Deus.
2: Ai, é, eu já acho acho que a divulgação da Camila Cabello está sendo muito bem trabalhada, está sendo muito bem feita, na é, questão de alcançar novos públicos. É, eu acho que não tinha necessidade dela lançar a música nova agora, mas pandemia, né? O filme dela no cinema foi cancelado, não teve turnê do Romance, tá? Deve estar tá comendo quem tinha com ovo até agora.
1: O filme vai sair na, na Amazon Prime.
2: Exatamente, né? Não vai ter a bilheteria que eles esperaram. Então, ela tá aí fazendo. Vou lançar uma musiquinha pra ver se consegue comprar um, um contrafilezinho. Ou se é só pra fazer a rixa, que a Normani lançou a música agora. Ela vai lançar a música também pra criar aquela coisa de, das duas harmonies voltando ao mesmo momento. Não, não, não Só que a Camila esfregando o orçamento na cara da Normani, tadinha. A Normani não consegue nenhuma posição na Today's Top Hits. RCA faz alguma coisa. Todo mundo falando da música e ninguém ouvindo Porque a música não chega pra ninguém Nem a Cardi B lá implorando no Twitter, tadinha é, Não sei o que esperar Não sei o que esperar Dessa era da Camila Cabelo é, Vejo muita gente falando Mas sempre numa polêmica Sempre gente falando mal A estética da Carolina Polaschek As polêmicas com a Normani Os tweets antigos O relacionamento com o Chalmentes que ninguém sabe mais se é marketing ou não é, mas toda vez que ela vai lançar alguma coisa, ela lembra que ela namora o um menino. Mas vamos falar da música e espero que ela lance um bom trabalho. Eu gosto da Era Romance, eu acho que merecia até mais, mas a pandemia veio aí e não deu muito certo. Mas ela tem um hit por algo. Vamos de próxima faixa? Vamos. Vamos falar de luz no fim do túnel, gente, olha. É, primeiros grandes shows e eventos começam a ser marcados em território nacional para 2022. O breve festival... Né, que é um dos maiores festivais de músicas do Brasil Anunciou um line-up incrível Tem a Pete, tem a Duda Beat, tem a Glória Groove Marisa Monte, o Grande Encontro Muitos nomes muito legais Vai ser em Fortaleza Vai ser um final de semana inteiro de música né? Vem vacina E o Medina, criador do Rock in Rio Além de ter anunciado aí Uma data prévia pro Rock in Rio 2022 Ele também anunciou o The Town Novo festival em São Paulo
1: Vocês estão preparadas, meninas? Vamos para esses shows todos?
0: Ah, eu acho que você vai
3: cantar.
1: Só uma breve correção. O Breve Festival vai ser em Minas Gerais, na verdade. Ele vai ser no Estádio do Mineirão.
3: Ah, então não é no Brasil.
1: Meu Deus. <risos> mas eu. Meu, minha primeira reação a ver essa no, a essas notícias foi um grande meu Deus, mas já o povo nem tomou vacina ainda. A gente vai ter que vacinar de novo no ano que vem. Como é que vai ser essa loucura? Mas no, num segundo momento é que eu me dei conta de que com, como esses eventos, esses grandes eventos vão ser importantes para a retomada, tanto econômica, quanto especificamente no setor de eventos. Quanto principalmente esses grandes festivais são importantes em movimentar artistas, equipes, é, pessoal de produção, a galera que está por trás desses eventos e como isso daí vai ser importante. É, não é meu espaço eventos, vocês sabem aí que eu prefiro ficar em casa, prefiro ver a transmissão no, no multishow mas estou animado.
0: Gente, eu fico, eu fico muito chocado também em já pensar nisso, mas eu acho que conforme a, entre aspas, vacinação vai avançando, né, é, pelo menos o calendário do Rio pretende vacinar todo mundo até 18 de agosto, coisa do tipo. E é mês que vem, então assim, finalmente. Então acho que... Depois disso vai começar a surgir mais, né? Eu acho que vai começar a ser comentado mais é, sobre festivais ano que vem, sobre datas de shows, se tudo der certo com, com a vacinação. Mas eu vejo uma leva de festivais sendo criados e shows e todo dia tendo show, porque se tudo der certo vai ser assim. Eu espero conseguir, gente. Assim, O SPC vai cantar, com certeza. Mas é sobre isso. <risos>
1: mais 2 milhões gastos, assim como no show da Taylor Swift, que nunca aconteceu. Eu tô oh, esperando. O Lola mas só mais breve, uma breve informação extra: é que o The Town tende a ser o maior festival da cidade de São Paulo, superando o Lola e o outro, que eu me esqueci o nome. Eita, já não vai garantir os ingressos, gente.
0: <risos> se, se, for, se as vendas for lá pelo aquele site do Quatrozinho. É... Eu tenho crédito lá, tô esperando super o Lollapalooza já confirmar as datas, porque eu vou usar os meus créditos de Adeus Taylor Swift para comprar esse
3: ingresso. Minha filha, pode ter 500 festivais marcados, o Jorge tem crédito para todos eles. Se o Jorge quiser ir em 15 festivais em um mês, ele vai. tanto de crédito que ele tem lá, de ingresso que ele comprou pra loirinha, <risos> e a loirinha não apareceu. Mas, gente, eu fico assim, um pouco assustada ainda com isso, mas... Não sei, parando para pensar no, no calendário de vacinação, parece possível, serão eventos importantes. E teve muita coisa que aconteceu no início da pandemia, que a gente não lembra, que eram aqueles, aquelas campanhas de arrecadação, que você doava não sei quanto, aí podia escolher o show de um artista, numa lista e tudo mais. Então, acho que vai vir muito show aí para 2022. Ainda tá tem aquele bafafá rolando do RBD, então... Enfim, vamos esperar e vamos de próxima faixa, porque a Rainha da Colômbia voltou. Lançando seu primeiro single em inglês em cinco anos, a Shakira se jogou pro TikTok e lançou Don't Wait Up. Vocês gostaram? Eu,
1: muito sinceramente, não entendi o porquê essa música teve uma rejeição tão grande. Mas olhando em é retrospecto todas as porque vezes é ruim. Que a Shakira se aventura de vez no, no, na música dance, sem uma grande influência étnica, tem essa rejeição. Mas, no geral, a música não é ruim. Ela não tem ali, ela não é uma música de grande personalidade, mas também não é uma música ruim, não, gente. É ruim,
2: é, é pavorosa. O clipe, eu não sei se ela gostou do resultado daquela música ruim que ela fez com Black Eyed Peas, e eu sinto muita inspiração ali em Girl Like Me, né? Que eu acho muito ruim, me desculpem, vira, irritou, eu sei que todo mundo gostou, mas eu acho muito ruim eu acho que a Shakira tem uma identidade, né, sonora muito, muito grande, muito boa. E quando ela não explora isso, ela parece qualquer outra cantora pop genérica. E hoje a gente está acostumado a receber alguma qualidade da Shakira, alguma é... um conteúdo que assim a gente espera dela. E aí, quando ela vem fazendo essas coisas que todo mundo faz, eu acho bem Bem
0: Mentira, porque quando a mulher traz um conteúdo, ninguém dá valor. A gata lançou álbum atrás de álbum aí em espanhol belíssimos, maravilhosos e cagaram pra gata. Então, assim... E
2: muitos bilhões no Spotify, meu amor. Essa música aqui não vai ter.
0: Essa é, música... Jorge, assim... Não
1: tem como cagar pra, pra Shakira batendo um, um bilhão no, no Spotify. Duas músicas, dois singles com mais de um bilhão de views no YouTube.
0: Sim, mas é... A, a... Ela, até, ela chega nesses números porque ela é Shakira, mas em questão de visibilidade e coisas do tipo, não tem, sabe? Eu acho que essa música, quando a primeira, a primeira vez que eu ouvi, é, eu não gostei, não gostei. Mas se fosse uma música de um DJ, sabe? Com uma parceria, com uma cantorinha pop, eu acho que a galera ia super deitar. Porque ela é super genérica, gente. Ela é super o que as pessoas escutam. Ou que toca embalada se a gente tivesse embalada. Então, assim, ela só tá pegando. Nossa, o
3: você mundo surtou que tá muito agora.
0: Amiga, Fala que é a Shakira, acho. é
3: genérica, gata. Olha só, eu acho que eu vejo essa, essa inspiração aí em Girl Like Me também, concordo com a LS. Eu acho que ela deve ter se sentido muito ali. Até porque a música meio que viralizou não por conta da. Da música. Foi mais aquele videozinho, né? Que ela que ela postou no, no Instagram e, e viralizou. Mas a Shakira, para ser bem sincera, na minha opinião, ela não lançou um álbum bom desde 2010. Um álbum bom. Sabe? Você ouviu o Eldorado? Ouviu o Eldorado, infelizmente. Queria não ter ouvido. Porque, e... para mim, o último álbum bom da Shakira é o Sale El Sol. E depois foi assim. No, no Shakira tem músicas muito boas, no Eldorado tem músicas muito boas, mas o último álbum da Shakira pra mim foi o, em 2010 olha, depois desse
1: sacrilégio, eu faço questão de chamar a próxima faixa vamos pro nosso momento chart, vamos falar da Billboard dessa semana, depois de sete semanas em primeiro lugar, Butter deixa o top, deixa o pódio e passa a sua, a sua bandeira a sua vitinha azul, pra Permission to Dance também do BTS com isso, já são cinco números uns pros meninos da Coreia. Jorge, você enquanto arme qual a sua sensação?
0: Gente, fiquei super surpreso com isso. É muito legal ver eles chegando longe desse jeito. Uh, parabéns para eles. Eu vi essa semana umas pessoas falando, né, tipo uh, criticando como sempre e falando o quão são estão genéricos, o quanto eles deveriam uh, apostar e coisas do tipo. E aí os bonito E aí eu vi um comentário né, do, de um fã falando que, que se você parar pra ouvir a discografia deles, se você parar pra ouvir as músicas deles, você vai ver o que, que é o, o que, que eles fazem, o trabalho que eles fazem, né? Qual é o tipo de sonoridade deles. E, e como eles só estão nesse, nesse mais pop, nesse formato mais pop, pra poder entrar no mercado. Ociden... O nosso mercado, o mercado dos Estados Unidos Tem uma credibilidade Com que a música deles, né A música da língua deles As pessoas não, não, não dão um valor não, não, não veem Então, aí as pessoas criticam isso Mas acabam de consumir a música deles Na língua deles não, não, não prestam esse papel também, entendeu Eu acho super interessante Parabéns pra eles Vão ficar mais semanas aí Acho que eles não vão sair Achei que eles saíram na primeira semana com Banner, não saíram. E é isso, parabéns.
1: Aproveito aqui para colocar também que Kid Laroy e Justin Bieber alcançaram o terceiro lugar com o Stay. Outro shot. E o Justin Bieber agora é o artista mais jovem, quebrando o recorde de Taylor Swift, a ter 100 músicas
2: entrando na parada mais importante dos Estados Unidos. Eu nem ouvi a música, gente.
3: E continua ruim.
2: Eu vi o clipe, eu não consegui diferenciar a voz dos dois. Né, do Kid Laroid do Justin Bieber Quem tava cantando em qual parte né? Mas é bem hitzinha a música Falando sobre BTS Eu não esperava, eu não vi Isso acontecendo, eu acho que as armas foram Na Target, depois foram Na Apple, depois foram Na Saraiva lá dos Estados Unidos, nem sei Se tem Saraiva lá, e compraram Todos os CDs, né, que eles lançaram Um CD single De Butter, que vinha com Permission to Dance Como segunda faixa, né É a única justificativa só que quando você vê nos, nos ouvintes mensais do Spotify, eles estão lá embaixo, eles não têm tantos ouvintes. Mas, de acordo com o Spotify Data, eles são o segundo artista mais ouvido no mundo.
3: Eu acho que eu já esperava que Permission to Dance fosse pegar o primeiro lugar, porque as fãs do, do BTS conseguem, elas têm esse poder e, e tudo mais. Porém, assim. Sei lá, tá, tá se tornando tudo muito estranho Eu acho que essa quantidade de número um num tempo tão pequeno deixa, Me deixa meio que pegando pirraça Porque eu, eu queria essa visibilidade pra eles, claro Mas não com uma música ruim, que nem Permission to Dance, sabe? Butter é até legal, mas... Aí começa tudo que lançar e ir pro primeiro lugar E fica aquela coisa meio maçante, tipo... Ai, por Deus, quem aguenta, enfim, podemos ir de próxima faixa?
1: Só queria fazer um pequeno comentário dizendo que é, de, acho que de todas as notícias dessa, dessa edição Clarice gostou de um total de zero, mas vamos Não, para
3: Não, gata, a próxima faixa é ela, simplesmente a primeira mulher, a que nunca me decepciona. Pablo Vittar anunciou parcerias e projetos para celebrar cinco anos de carreira. A lenda revelou que o Batidão Tropical é só o começo do ano e que tem muita coisa ainda para entregar aí hein, pelo resto de 2021. O que vocês estão esperando? O que, que vocês querem da, da primeira mulher, da nossa Eva?
0: É, eu quero tudo. Eu acho que a gata entrega tudo sempre. Eu fico muito chocado que só tem cinco anos, sabe? Parece que tem mais. Tem muita coisa. Ela já viu tanta coisa. Ela já lançou tanta coisa. É icônica.
3: Já foram tantos e... boicotes. Tantos
0: boicotes em cima da gata e ela sempre dando a volta por cima. Uh, eu espero um Batidão volume 2 com muitos mais covers, músicas originais, parcerias, clipes maravilhosos e, e performances que a gata sabe dar.
2: Então, ela anunciou uma turnê né, nos Estados Unidos e na Europa... Né? A pablo Vittar Tour, então não vai ser uma turnê de álbum, vai ser uma turnê da carreira dela mesmo. Eu acho que tá envolvida aí nesse projeto de, de comemoração. Muito doido pensar que já se passaram cinco anos e ao mesmo tempo parecer que passa, passou muito mais. E ela já confirmou parceria a da Beat para esse ano e uma parceria internacional. que Ela tá fazendo aí um, um suspense, mas os fãs acreditam que é a parceria com o Little Mix que seria lançado no ano passado. Então eu tô muito atenta, muito boa. The Mix acabou nada, tá em, em primeiro lugar na parada do britânica com Heartbreak Anthem, elas ficaram muito melhores depois que a Jessie saiu. Não tá todo mundo grávida?
3: Heartbreak Anthem ainda tá fazendo algum barulho? No meu Spotify tá, todo dia.
2: E elas ah. são as donas do Reino Unido. Elas são as donas do Reino Unido. Eu acho que se a parceria já estiver gravada e ser lançada como faixa, elas inclusive vão estar no álbum da Anne Marie, com a faixa Kiss you, o álbum Beautiful sai essa sexta-feira, né? não sei se vocês conhecem, a Annie Marie, ela lançou uma música com One Direction agora há pouco tempo, e vai lançar um feat agora com Little Mix, e aí eu acho bem provável, bem possível, porque como elas estão grávidas, né, elas vão tirar um tempo de hiato, e vão ficar lançando trabalhos que já estão gravados, e aí eu acho bem possível, não sei se vai ter single, não sei se vai ser uma animação, mas quero muito, e o feat com a Duda Beach, eu estou muito ansioso, porque a Duda está entregando tudo,
1: eu ainda acho que pelo momento em que a, que a Pablo vai se movimentar, pode finalmente vir aí a participação de Pablo Vittar em RuPaul's Drag Race ou Drag Race, e, ou um dos derivados, né? Celebrity, ou All Stars e por aí vai. Mas a Pabllo não tá tão focada nisso. Talvez venhamos aí um feat com a JLo ou outras parcerias internacionais.
3: Nossa, vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Assim, <risos> eu tava esperando muito, queria muito que ela... Assim, não retomasse o trabalho, né? Porque já é já do 111, Mas que tivesse alguma coisa ainda da Pablo com a Kali Utes. Queria muito, as duas estão trabalhando bastante, estão tendo certo reconhecimento. A estética da, da divulgação do, dessa turnê da Pablo Internacional tá simplesmente incrível. A gata serviu tudo, 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 tudo. Mas é isso, gente. Vamos ver o que, 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 que a nossa gatinha aí tá aprontando.
2: E fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhos no Próxima Faixa, que se ela soltar um peito, a gente vem aqui falar pra vocês, tá? Vamos de Próxima Faixa?
1: Vamos da faixa que, na verdade, é só uma chamadinha pro nosso tema principal. Quero que vocês me digam é, uma palavra sobre o que vocês acharam do segundo álbum de estúdio de Luísa Sonza, também chamado de Doce 22. É, Jorge Borges, me diga sobre 22 com uma palavra.
0: Doce.
1: L.S. Áviles. Amargo. Claro, esse Souza Pavor, meu Deus, vamos cruzar a barreira e vamos para o tema principal.
3: Puta vagabundo interesseira. Eu fazendo meu trabalho, escutando só besteira, sem talento, sem graça forçada. Como é me é com milhões, dizendo que eu não valia nada. Confira.
0: vamos lá, gente, docinho ou amargo. Completando 23 aninhos no último domingo, dia 18 de julho, Luísa Sonza lançou o seu, o seu tão aguardado segundo álbum de estúdio, o Doce 22. Com forte inspiração nos anos 2000 e uma sonoridade bem pop, a cantora dividiu o álbum em duas partes. Foi o lado A e o lado B e nos entregou seus lados, a braba, a mulher sexy, poderosa e a menina vulnerável, canceriana, cheia de sentimentos. O Doce 22 é um grande passo na carreira de Luísa, que procura mostrar que veio pra ficar se empoderando e se abrindo ao mesmo tempo. Vamos comentar hoje, trocar as nossas doces opiniões sobre o álbum Doce 22, de menina Luísa Sonza. E aí, gente? Vamos começar falando um pouco sobre o álbum? Vocês vamos começar tudo? por antes, gente.
1: Vamos começar falando das nossas impressões sobre Luísa, pra gente já, já criar a cama pra gente dedicar no álbum. Primeiro ponto, onde vocês conheceram o trabalho da Luísa? Foi como influenciadora? Já foi na era dos covers? Foi antes de, de antes de, de, dela entrar de fato no pop? Ou já foi na era pop? Como foi?
0: Começando do começo. Eu conheci a Luísa como... Devagarinho, né? Acho que foi uma das primeiras músicas que ela lançou. É... Não uma das primeiras, mas assim... Devagarinho foi quando eu, eu ouvi, né, tipo, Luísa pela primeira vez. E aí eu não fui muito fã, eu fiquei tipo, ai, gata, por favor, não tinha aquela produção, né, não tinha o chan que ela tem hoje. Então eu dei um pouco, deixei um pouco de lado, porque eu não curti muito. Mas eu acho que ela insistiu tanto, né, ela veio com tanta música depois, ela lançou tanta coisa depois, e e aí tá bom, vamos lá, né. Eu acho que eu virei assim, que eu comecei a dar mais atenção pra ela, e aí eu, eu acho que foi o cenário pop em si, foi com Boa Menina mesmo, porque antes eu ainda via o clipe, não era tanta produção, né? O clipe de rebolar, a música em si não é tão legal, e aí com Boa Menina, ela já veio com uma bagagem melhor.
1: Só um choque, esses dois singles foram no mesmo ano.
0: Todas essas três músicas, essas três músicas foram no mesmo ano. Devagarinho, Rebolar e Boa Menina, pra você ver a diferença. Em pouco tempo ela mudou muito.
3: Que ano. Eu conheci a Luísa em, em Boa Menina porque o pessoal ficava no Twitter postando um trechinho do vídeo que nem aquela coisa, ai, ah, por que vocês deixaram essa música flopar? É a música da Hillary Duff, sabe? Aí o pessoal ficava postando com um trecho de Boa Menina e eu fiquei, gente, não tem nada demais aqui, sabe? E depois de um tempo o pessoal começou a pirraçar muito com ela e as músicas que ela foi lançando de single nem eram tão ruins assim. E eu fiquei, cara, tá... Comecei a engolir mais um pouco e agora já peguei pirraça de novo.
1: Dando aqui meu testemunho, talvez eu seja um dos mais antigos Sonsers desse episódio. Eu conhecia a Luísa Sonza antes de, até mesmo antes de conhecê-la como cantora, já conhecia como a namorada do Whindersson Nunes. O que é péssimo, né? A gente só reduzir o trabalho da menina, a namorada do Whindersson Nunes. Pra mim, ela era a menina dos covers que namorava o Whindersson. É, então eu tive. Eu passei pelos três choques da Luísa, do choque de. de covers para músicas originais fofinhas depois músicas originais fofinhas para pra contrato com a com a Universal Music e a música pop, do pop do pop chiclete ali do pop eletrônico para pro funk, pra raba e agora tendo essa Luísa mais completa no Doce 22, mas diga lá, LS. É...
2: eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora eu acho que a Luísa Sonza deve sim é. muito da carreira dela a um homem e este homem é Pablo Vittar, tá? <risos> Ninguém liga pro Whindersson Nunes Nunca vi uma gay vendo um vídeo do Whindersson Nunes Pelo amor de Deus Cancela isso, apaga que você falou isso Que a menina não aguenta mais é, Mas antes de Garupa Antes do primeiro single do Pandora A menina tava completamente fora Do radar das gays Ela lançava as músicas dela Já tinha lançado Boa Menina, tinha lançado Ebular Tinha lançado Fazendo Assim Já tinha o primeiro EP, o Good Vibes Que ela misturou uma coisa mais fofinha Com uma coisa mais sexy mas foi ali em Garupa que a Pablo Vittar fez a gente chamar ela. ela apresentou ela para a Anitta. E aí ela começou a fazer o um show junto com a Anitta, fez aquele show lá do combate. E aí começou a acontecer, a gente começou a levar ela a sério enquanto diva pop. Né, trabalhando para os gays. Né. O Whindersson não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu do... acho que eu
0: discordo disso. Eu acho que em Boa Menina ela já pegou um bom público ali, né, LGBT e coisa do tipo. E pior do que eu posso imaginar, ela completou, sabe, tipo, ela já trazia coreografias nesse, nesses clipes, ela já trazia o que a gente queria numa diva pop. E a cerejinha do bolo foi ali com garupa, que foi algo que já tava todo mundo querendo, porque era algo que já todo mundo sabia que ia acontecer porque a Luísa já tinha essa visibilidade então eu não acho que foi tão assim como você falou, eu acho que ela já tinha uma visibilidade bem grande pra galera assim, da gente, GLS que curte essa música pop
1: pra mim, ela era uma grande piada o pessoal fazia a piadinha do Atim. era esse piada. o ponto que eu queria chegar é, qual foi o momento em que vocês começaram, só foi com o Garupa, que vocês passaram a respeitar de fato o trabalho da Luísa como artista, porque pra mim até então, é, principalmente ali no lançamento de Boa Menina, eu lembro muito o lançamento de Nunca Foi Sorte, porque tinha a letra escrita pelo Agnaldo Silva, que aí tinha todo um babado de que não, agora ela tá com o apoio da Globo, blá blá blá, e as pessoas sempre tinham algum por trás da Luísa. Era, não, ela é a mulher do Whindersson, ela tá com o cara da Globo, ela tá com não sei quem. Quando foi que eles começaram a entender a Luísa como, como uma cantora sólida, começaram a respeitar ela, deixou de ser piada, vocês passaram a levar a sério.
0: Então, pra mim, foi com Boa Menina, porque como eu, eu consumia esse conteúdo dela, não consumia, né? Mas chegava pra mim, tipo, devagarinho, um clipe de devagarinho, que é meio chatinho, e rebolar que não é uma música muito bem produzida, legal. E aí, com Boa Menina, que é uma produção, né, uma música mais produzida, é um clipe mais produzido mesmo que simples, eu já, eu já me interessei, eu já fiquei tipo, hum essa música é legal, essa música é boa veio o meme também, vem com essa música né, do Atim e tal então eu, eu, pra mim, eu acho que ali eu já vi e foi, e foi muito pouco tempo de Boa Menina pra Garupa então assim, não, não foi acho que nem um ano de diferença ou um pouco mais de é, um ano é
1: literalmente um ano,
0: um ano. Pois é, é um então, eu...
1: Mas deixa eu aproveitar aqui para engrossar o caldo da minha pergunta. Vocês acham que esse hate vem pelo machismo? Ou é algum outro tipo de implicância com a Luísa? Principalmente para você, Clarice, que é uma pessoa que implica com a Luísa.
3: Eu acho que o que acontece é... Vou, primeiro, respondendo essa primeira pergunta, mesmo com garupa, eu ainda não levava... Eu não sei se veio antes ou se veio depois. Mas mesmo com garupa, eu ainda não levava a Luísa tão a sério. é Porque... Eu ouvi a garupa e assisti o vídeo, achava muito legal, por causa da Pablo. É Só que eu deitei muito para a Luísa quando ela lançou Braba. Em Braba, para mim, ali ela elevou, porque a estética do vídeo é muito legal, é diferente do que a gente estava vendo ali. A música é bem parecida com o que a gente estava ouvindo, mas ela fez de, de um jeito que fosse de qualidade. Mas eu acho que a penímbula com a Luísa Sonza é, surgiu muito por conta dessa... Dessa superestimação do público no início, falando não, gente, como vocês estão deixando essa garota passar batido e postando um vídeo de boa menina. Aí tem quem meio que agarrou a Luísa Sonza por conta dessa Pinimba exagerada, que por um tempo foi uma, uma, uma pirraça extremamente exagerada com ela. Ela estava só trabalhando, lançando as músicas dela. Algumas a gente gostava, algumas não, mas ela estava fazendo o trabalho dela. E agora voltou porque eu achei meio que, além do lance dos fãs, de forçarem muito ela, um pouco prepotente potente é, toda a divulgação de, desse disco dela.
2: Ah, eu achei a estética do álbum muito boa. Já chegando no 1222, eu acho que se o conteúdo lírico do álbum fosse tão bom, quanto eu, adoro, eu sou bem cafona, gente, eu sou cringe, me senti representado, muito nos 2000, tem Britney, tem Senhor e Senhora Smith, tem Castelo Ratindulo, Lu Santos, tem várias coisas referentes ali aos anos 2000, e eu acho que esteticamente falando, o álbum tá impecável. Eu acho que ela se perdeu, pelo menos pra mim, ela tentou fazer o I Am Sasha Pierce dela, um lado A mais poderoso pra tocar na rádio, e um lado B mais emotivo, e ela se perdeu porque as músicas não conversam entre si. E aí, pra, esse é pra mim o grande ponto, a grande crítica do álbum. E também não gostei dela não ter lançado o álbum completo. Fiquei esperando a música do João e fui feita
1: de palhaça. Mas vamos com calma. Antes da gente entrar de cabeça, vocês ainda, falam, vocês ainda podem falar um pouco mais do... Vamos falar um pouco mais do, do primeiro álbum dela. Antes de lançar o Doce 22, a gente teve o Pandora. Que ele já era uma tentativa da Luísa Sons a mostrar um pouco mais do trabalho dela de uma forma mais completa. A gente tem uma balada a gente tem uma a gente já tem uma música mais animada, tem um funk, tem um reggaeton. Minha grande crítica ao Pandora, apesar dele ser um, um bom disco, é que ele é ele é esquizofrênico, ele não tem um, um direcionamento bem claro, ele não consegue ser coeso, nem em temática, nem mesmo em só, muito menos em sonoridade.
0: Eu concordo, mas eu acho um álbum excelente, assim, excelente assim. Ele é divertido, ele é, é ele é um álbum bom, não é um álbum ruim. Uh, mas não é um álbum maravilhoso, sabe? É os singles que ela veio lançando até lançar o álbum. Então, assim, ele não é um álbum literalmente coeso, né? Ele não é um álbum que conversa em si, ou ele não é um álbum que tem, que tem uma história em si, aí eu acho que faz até sentido o nome ser Pandora, né? Que tem várias coisas doidas acontecendo ali. Então, acho que até faz sentido mas é um álbum bom porque tem músicas boas pode não pode, pode até não ser coisa tem músicas tem músicas é, divertidas né tem músicas que fizeram sucesso que foram comentadas ela ainda tenta mostrar ali uma vulnerabilidade vocal com apenas eu então assim é um álbum interessante é uma grande playlist bem interessante e divertida
2: eu acho que o Pandora, ali em 2018, 2019, o Pop BR tava com uma mania que eu vou chamar de feia, mas que funcionou. De lançar, pegar singles soltos e colocarem no álbum. Né? E aí o álbum não tem o menor conceito. É só um mão de música que você gravou e colocou ali. Não tem uma proposta. Eu acho que no Doce 22 ela fez isso, pelo menos tentou fazer mais isso. Mas o Kisses da Anitta, o Pandora. Acho que até o Não Para Não da Pablo, apesar de ter a sonoridade mais redonda, são músicas muito diferentes. São músicas que qualquer música do álbum pode ser trabalhada como single. As músicas não conversam entre si e não tem nem nenhum... As músicas não conversam, né? Não é um álbum conceitual. Eu acho que muito por conta da... dessa cultura nova do streaming de lançar single. Você lança single, lança single, lança single. Tem um monte de artista que lança fica três, quatro anos lançando single e nunca lança o álbum. Na hora de lançar o álbum, você tá com tudo que é tu mais comercial ali. E acaba não funcionando tão bem, né? Você não, não tem um projeto redondo. Você tem um monte de música que coloca, foi colocada junto.
3: Eu não, não sei, gente. Eu não consigo opinar sobre Pandora porque eu nunca ouvi. Assim, eu, eu ouvi as músicas que fizeram sucesso. E mesmo assim, eu não lembro da maioria delas. Lembro do Garu, de Garupa? Garupa é do Pandora?
2: É, sim. É o primeiro single do Pandora.
3: Então, eu, eu lembro de Garupa. Mas as outras eu não lembro. Então... Eu não tenho muito o que dizer sobre o álbum, não sei que aquela capa é pavorosa.
2: A capa é maravilhosa. Mas só pra você ter uma, uma noção de como é o álbum, o álbum abre com uma faixa pra mãe dela, falando sobre a inspiração que a mãe dela é pra ela, uma música super emotiva, familiar, uma cartinha pra mãe dela, e depois vem Garupa. Ou seja, você fica assim, o que é que está acontecendo aqui?
3: Nossa, que mãe terrível.
1: Ai, gente, pelo amor de Deus. É, mas agora, tudo que a gente pode citar como, como questões em Pandora, a Luísa soube retrabalhar, evoluir, trazer um álbum muito, muito, muito coeso, de todas as formas possíveis, com o Doce 22. Você já tem uma música favorita nesse álbum? Cara, é, eu ouvi
2: o álbum algumas vezes, enquanto eu tava fazendo o roteiro. Eu tenho dois destaques dele. Mas o álbum, pra mim, ele começa muito bom, muito pesado e depois é um grande lenga-lenga. E aí tem um ou dois destaques, né? Três destaques. Eu acho que as escolhas de single não foram as melhores, mas enfim, gostei muito de Interesseira. É... A música que tá tendo mais destaque no álbum, a faixa que abre o álbum, toda a polêmica em volta da faixa, do hate que ela sofre, a música é maravilhosa. E Penhasco, né? Que é a música que ela fez... É, sobre o relacionamento, sobre o pós-relacionamento com o Whindersson, eu acho que a letra é muito pessoal, a letra é muito boa, e não ficou uma coisa... eu não vou encontrar a palavra para definir o que eu tô pensando. Mas assim, enfadonha, não é... essa faixa aqui não é um lenga-lenga, você sente, você sente aqui, quase que pela primeira vez, que ela tá vulnerável, sabe? Ela larga braba de vez, que até em Melhor Sozinha ela não larga braba, eu sou bem melhor sozinha, o nome da música já diz. Mas aqui não, aqui ela, sabe, se sente abandonada e eu senti bastante essa música. E vocês?
0: É, eu acho que, talvez diferente de LS, Clarice, talvez, eu acho que é um álbum ba... não bastante, mas é um álbum bem interessante em ser coiso, né? Eu acho que a escolha dela de dizer que o álbum tem dois lados e tem um lado A e tem um lado B é... deveria pra gente fazer mais sentido, né? Pelo menos para mim ele faz sentido. Eu consigo ver o lado A e o lado B do álbum. É, o lado A do álbum é interessante, que aqui para mim é uma faixa interessantíssima para ela ter começado esse esse álbum. Ela deveria ter começado com essa faixa e ela começou com essa faixa. Então ela mostra todo esse lado, Luísa Sons, a modo turbo ali jogada no álbum, não faz sentido nenhum. Tudo bem, mas a gente passa pano. Acho que tem duas músicas que são os feats com a Ludmilla e com a Maraia é, Maria. É, eu acho que com são Mariah duas e músicas. Sim. <risos> oh, eu acho que são duas bom. músicas que vão ser muito explosivas desse lado e ainda estão bloqueadas, né? Que também é uma estratégia muito interessante que acredito. Eu eu acredito que mais pessoas vão começar a fazer esse tipo de estratégia é, né, lançar a música quando for realmente lançar o clipe, bloquear ela e aí já dar outro buzz pro álbum porque quando sair todas as músicas você vai voltar a ouvir o álbum, mais números para o álbum então é uma estratégia interessante por mais que a gente não tenha gostado, eu também fiquei super surpreso, achei que tinha um bloqueio que o Spotify mesmo tinha bloqueado e aí a parte 2 tem um interlude muito interessante, já, eu acho que quebra o álbum ali, o interlude, já te faz entender para onde que o álbum vai caminhar, né? É, tem um interlude muito interessante... Apesar de que eu acho que poderia ter tido uma faixa mais de transição mesmo, né, porque Mulher do Ano tá ali levando e aí já tem um interlude mais bem depressivo e aí vem melhor sozinha, como a Elias falou, mesmo assim ela não larga braba, mas acredito que a faixa com o João vai ser uma faixa também bem daquelas depressivas. E aí vem o álbum carregado, vulnerável, que ela quer contar a história dela. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados muito interessantes. Eu achei que viriam... Eu, quando começou a divulgação e a primeira coisa que ela lançou foi interessante, eu falei... A era reputation da Luísa Sonza vem aí. Eu achei que ela iria, né, tipo, falar mais, botar mais a boca no trombone, coisa do tipo. O que não foi tanto assim, mas eu acho que pra ela já foi suficiente e eu vejo até mesmo, trazendo aqui a minha lourinha, o Reputation também é um álbum que começa lá em cima e termina lá embaixo. E esse álbum eu, eu sinto como é mesma coisa. Ele começa lá em cima, ela começa o álbum xingando e ela termina o álbum com Lulu Santos, sabe? Tipo, é uma vibe completamente diferente. Mas ela tenta passar a história dela, ela tenta trazer né o que, o que aconteceu com ela, o que ela sentiu. Mesmo que mais superficial, algumas músicas mais penhasco se destaca de fato, né? Nessa segunda versão. O início, pra mim, que se destaca na primeira, no primeiro lado, é a interesseira. Eu particularmente gostei, eu achei que foi um trabalho é, bem A carreira dela, que tem o quê? 3, 4 anos, já viveu tanta coisa, que já foi apontada por tanta coisa. Basicamente quatro Acho anos. que ela merece, tipo, ter paz. É, tipo, quatro anos. É uma carreira muito pouca pra tantas polêmicas, sabe? É muito doido. E eu espero que ela esteja muito satisfeita com esse álbum, assim. Eu acho que poderia, eu particularmente gostaria que ela tivesse se envolvido mais em contar mais sobre, né, tipo, jogar mais na lenha na fogueira. Não jogar lenha na fogueira, mas, assim, contar mais do que que, olha, olha, look what you made me do, sabe? Coisa desse tipo. Aconteceu isso, Sim. isso, desse tipo. Mas eu acho que pra ela não seja tão interessante fazer esse tipo de abordagem, aí acho que é por isso que ela vem com interesseira e fica só com interesseira.
2: Eu me sinto muito aquele meme é, fofoqueiro, é, morre com fofoca pela metade, é isso, mas eu gostei muito da, da referência reputation, porque é sobre isso, é, é sobre você se empoderar daquilo ali, que falam de você, da sua reputação e do hate, e... Uhum. Dos insultos que ela sofre na internet, mas ela não vai sustentar essa personagem, assim como a Taylor não sustentou na era Reputation, porque elas não são isso. Elas trazem essa narrativa para mostrar que elas não são essa pessoa que estão falando. E aí, se eu pensar por esse sentido, funcionou bem. E eu acho que assim como a Taylor termina o álbum com, com a divulgação do álbum com Delicate. E, e traz o Lover depois, que ela ia ali, ela quem ela quer estar, eu acho que a Luísa só ainda vai caminhar pelo mesmo, pelo mesmo caminho. Mas o do mesmo teve muito mais impacto, teve um clipe muito maior. E aí ela já vem, a Luísa vem com dois singles, vem com um lado A e um lado B. Então eu não sei com qual personagem que a gente que ela quer que a gente se conecte. Eu acho que se ela tivesse lançado só em terceira, e aí deixar o, 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 o circo pegar fogo, e depois caminhar para o lado B... Ia fazer mais sentido que lançar esses dois singles ao mesmo tempo Tá divulgando praticamente dois álbuns Que são completamente diferentes ao mesmo tempo Dentro do mesmo projeto E a gente fica meio perdido Esse é o grande problema pra mim
1: Mas essa confusão não é parte do conceito? Porque ela fez muita questão de deixar claro Que esse álbum Não é não são, não são é a música da Luísa Sonza a cantora Ela tá ali falando Mais como a Luísa Gerloff Gerloff Sonza do que a Luísa Somos, a CNPJ. E como pessoa, faz parte você ter tanto o lado estou puta com o universo e também suas fragilidades. Então ali a dualidade que ela, que ela propõe com, com essa divisão de, de lado A e lado B faz todo sentido. Ok, que enquanto estratégia comercial é um pouco complexo, mas ainda assim, até mesmo visualmente a gente entende essa separação entre as duas Luísas. Então eu não vejo isso como um problema. Mas agora, respondendo a minha pergunta, que eu mesmo fiz e que já se perdeu no meio do programa, se eu pudesse destacar alguma música desse, dos dois lados, eu destacaria é, 2000, do lado A, e sem dúvida nenhuma, melhor sozinha, do lado B. Uma belíssima composição. É, Vitão, Carol Biazinho, é, a própria Luísa, a Nave, arrasaram demais. Mas diga lá, diga lá, Clarice.
3: Eu vou falar, hein? Gente, oh, não, olha só, é, é o seguinte Eu acho que em relação à coerência, coesão Essas coisas, eu não, não vejo Muito, muito buraco não, na, Nessa era dela Porque se ela deixou claro que tinham Dois lados é, O álbum está separado em dois lados E o primeiro lado, ele é bem coeso Porque é tudo a mesma coisa que ela fala E o segundo também Tipo, é, seguem uma linha Sabe? Mas o lance da estratégia de bloquear músicas, eu gosto Eu acho que gera um interesse em quem é fã Ou em quem só ouve mesmo por ouvir Acho que é uma coisa que pode pegar é, Outros artistas podem acabar fazendo também Me lembrou muito o que o Kanye fez com o Life of Pablo Que ele ia editando as músicas e finalizando e atualizando então, conforme... Às vezes você ouvia num dia o álbum e no outro a música estava completamente diferente já, sabe? Então, tipo... Eu acho que... Eu acho uma estratégia interessantérrima. Destacar uma... Uma música... Eu acho que... Não sei. Interesseira me fez... O, o jeito como Interesseira começa me faz realmente querer que... Me faz, me faz pensar que ela ia rasgar o véu da viúva no, no disco... E acaba não acontecendo, ela acaba se tornando o que ela fala na música mais para frente, que é Sem Graça Forçada. Mas eu gosto muito da batida de 2000, S2. Acho uma batida muito legal, embora a letra seja patética. E eu gosto muito da letra de O Conto, o Conto dos Mundos. Eu acho uma letra muito, 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 muito legal. Mas... Agora que a gente
2: já falou os nossos destaques aí do álbum, vamos fazer um faixa-faixa e comentar mais profundamente?
1: Vamos fazer um faixa-faixa rapidinho. Já começando com Interesseira, né? A música que a Clarice criticou, mas gostou, né? Um pouco.
3: É, assim, o, é, o início me fez achar que seria uma coisa e acaba não sendo. Mas, no geral, é uma faixa muito interessante, é, o lance dela usar esses xingamentos, o jeito como ela usa o xingamento, sabe? Que ela, ela fala, você percebe ela falando meio que com um certo desdém, com, com, com uma certa... Não sei explicar, mas eu acho que é uma faixa interessante, embora eu não goste dela, tipo, pra ficar ouvindo toda hora. Algumas coisas ali me incomodam, como o devagarinho eu vou fazendo din eu acho que é meio um tá, ok... E aquele caralho, Garota no Final, pra mim, é completamente descartável.
1: Eu já uso essa música pra levantar a produção desse disco, como ela é diferente como ela é interessante. Ela conseguiu ser pop fugidos de todos os clichês pop que estão que que em alta ao mesmo tempo. É interessar essencialmente um trap. Aqui a gente já vê a composição do Arthur Marques, do Diego Timbó, que estão que praticamente no disco inteiro. E começamos a ver a produção da We For Music, que é do, do, principalmente do Douglas Moda, que tá praticamente em todas as músicas do disco, e também do, do Nave, que é outro cara incrível que a gente já tem que estar tá de olho há muito tempo.
3: O Nave, se eu não me engano, ele, ele que produziu o Batuque Freak, não é?
1: Ele produziu o Batuque Freak, ele fez Dói Demais do Jalu, Ele também assina a trilha do podcast do, do Braincast, que eu acho muito legal. Falando sobre a interesseira...
2: É, eu concordo muito com isso que a Clarice fala, de que a música, ela chega falando que vai rasgar o véu da viúva, e eu não sei se faltou letra, porque ela vem vagabunda, interesseira, fazendo meu trabalho, escutando sua besteira, sem talento, sem graça, forçada, como é que vem com o um milhão dizendo que eu não valia nada, confesso, não, e aí chega no refrão, mas se tu quiser mais um flash, vai ter que assinar meu cheque, e, e perde a, a, a raiva, perde a... a, a. O que, o que motiva a música, o que leva a música, e ela entra num refrão genérico, eu acho que a música tinha muito potencial, e o álbum todo é bem isso, ela começa muito bem, ela traz uma, uma raiva, ela traz essa, esse, essa instigação, não sei se essa palavra existe, ela instiga a gente, mas só instiga mesmo, e eu acho que interesseira, apesar de ser uma das minhas faixas favoritas, do lado A ela se perde muito rápido.
0: Sim, eu acho que é uma música que começa bem, bem alta lá em cima e na própria música ela já vai perdendo o tom pra trazer o resto do álbum. Acho que faz sentido isso, pra mim faz. Mas vamos de VIP, gente, que é a segunda faixa. Ela lançou o clipe ontem, no domingo de madrugada, domingo à noite, se eu não me engano.
1: Na madrugada de domingo pra segunda, junto com uma isso. live exclusiva no YouTube Premium, assim como bonito no lançamento de Girl From Rio. Mas já entrando em VIP, é produção de DJ Tai e também composição de DJ Tai. Dissemos no episódio de Lia Clark que precisávamos ficar de olho em DJ Tai. DJ Tai não, não decepciona, novamente. Não decepciona? Tem certeza?
2: Eu achei uma Sim. escolha tão ruim pra Let's Single. O clipe é lindo, a estética é bem Barbie, muito rosa, bem sexy. O challenge do vídeo, queria ter coluna pra fazer. Tá tudo lindo. Mas assim, qualquer. Ela podia dar essa música pra qualquer pessoa cantar, não tem identidade nenhuma, nenhuma mesmo.
0: Eu, produ... Eu acho que a produção ela é bem impecável, assim. No... Em questão de... de letra, é o ok, é do Souza. é Mas na questão da produção, é uma produção bem bonita, bem feita, ainda tem ali um rap que não fez tanto sentido, pra falar a verdade. Eu acho que a música só tivesse sido ela, faria mais sentido com a história do que trazer o Black no meio, assim, do nada, sabe? Tipo, bota o rap pra cantar aí alguma coisa que não tem nada a ver também com o resto da música.
3: Ah, eu acho que é com o DJ porque a produção da música é boa, é mas... Eu, de início, eu não gostei da música, mas com o vídeo eu engoli um pouco mais, porque eu achei o vídeo muito bem feito, o vídeo tá muito bonito. Ela tá belíssima, belíssima, belíssima. Então, e se a gente for criticar, gente, a coisa de composição e tudo mais, a gente vai meio que fazer uma crítica geral ao álbum, porque, pelo que eu pesquisei, as pessoas que estão metidas com, com a composição do álbum são basicamente as mesmas em todas as faixas. É um álbum bem pessoal. Um pessoal aí escreveu, sabe? É DJ Ty, <risos> Thai, Carol Biazin, é a Luísa, são as mesmas pessoas em quase todas as faixas.
1: Mas então, a tá. próxima: é a faixa 3 é modo turbo, que a gente já conhece, então já cansamos de ouvir, não vale mais a pena comentar. A faixa 4 é uma das bloqueadas Café da Manhã, em parceria com o Ludmilla e a faixa 5 é 2000. O que, é que vocês acharam dessa? Eu já adianto que é a minha favorita.
0: Eu amei 2000. Eu também tenho ali na minha lista favorita. É, eu acho que depois de, de Interesseira, vi do Turbo, eu pulei, porque não fazia sentido ouvir. Talvez com, quando as músicas estiverem liberadas, eu escuto o álbum todo sem pular do Turbo. E aí vem 2000, com uma pegada... Eu acho que volta uma pegada lá em cima, sabe? Tipo, tem uma letra brincalhona, assim, gostosa de ouvir e tal... Uh, eu acho que Café da Manhã vai quebrar ou vai fazer um, um elo junto com essa música, sabe? Então, assim, eu espero ouvir essa sequência. Eu acho que essa sequência de Café da Manhã 2000 e Anaconda, elas vão comentar.
1: O que me encantou em 2000 foi que ela, ela a, a Luísa própria diz que é uma homenagem às cantoras pop dos anos 2000... E você nota isso na música inteira. Pra mim é Outrageous da Britney, só que cantada pelas, pela Nicole Scherzinger no, no auge das Pussycat Dolls. Aí você tem as gemidinhas, a, a, a letra que não faz lá muito sentido. Mas é o conceito, até porque bom, Pussycat Dolls naquela época não tinha lá uma grande letra. A, a própria Britney nesse momento não tinha uma grande letra. É muito mais sobre ter uma música e você fazer uma grande coreografia. E é o que eu espero dessa apresentação quando ela acontecer.
3: Gente, eu sou um gênio na lâmpada, é só esfregar. Só quero que você me esfregue um negócio desse, que a Cristina Aguilera cantava. Eu acho que 2000 é uma música bem interessante. É... A, a Fatinha, ela lançou lá meio make uma capinha pra cada música, né, de 2000 2 O S2, no nome, dá todo um tchan também. É, a batida é muito boa. E eu também fiquei muito com Outrageous da, da Britney na cabeça. Com essa música.
2: É, eu adoro música que fala de sexo. Em português. Adoro funk. Adoro uma música explícita. Não tenho críticas a isso. Eu ouço 34, 35 da Ariana Grande. E uma série de outras músicas que falam de sexo em inglês. Então não critico isso. É... E aqui eu acho que a Luísa tá bem confortável. Ela está... É... Bem, bem se divertindo, a, a música é muito divertida, a produção é excelente, é, não tenho críticas a 2000, só que eu, pra mim ela, ela é meio, eu acho que é o que o Jorge falou, que como vem VIP, vem modo turbo e depois vem 2000, eu acho que essa junção de Café da Manhã, 2000 e Anaconda, vai criar um negócio, eu acho que depois de modo turbo, que é um ritão e é uma música que a gente já cansou de ouvir, 2000 é bem diferente, aí eu acho que, Vem essa quebrada antes com a Ludmilla Que deve entregar um fancão, Um pop bem legal, com uma letra bem explícita também E aí vai fazer mais sentido Dentro do, do álbum, dentro do tudo Mas 2000 é uma das mais interessantes do álbum
1: Então vamos pra faixa 7 Mulher do ano O que, que vocês acharam?
0: É, eu achei que Quando ela divulgou o nome da música Divulgou aquele Trechinho de vídeo, né? Dentro do carro, com o Vitão Foi para essa música, né? Mulher do ano e aí a galera os paparazzis, atrás fora do carro tirando fotos eu achei que seria uma música mais sobre sobre essa polêmica né sobre isso é... é sobre um sobre sexo sobre o namoro dela e tal mas eu achei que seria mais por essa pegada tem umas frases que poderiam se encaixar nessa narrativa nessa música e aí a música para mim é bem foi bem ok eu acho que assim ela tinha algo que poderia ser... Não sei, eu imaginei algo muito grande assim pra essa música, pra esse título, pro vídeo. E aí a música é mais contando sobre esse amor mesmo, sobre querer dar dentro do carro. Que eu não julgo de maneira nenhuma. Mas é isso, é uma música boa. Conta ali a historinha desse, dessa relação e tal.
3: Mas é ok. Eu acho que todo conceito lá que criaram com a foto... Do lance, ai, dentro do carro tá namorando, tá todo mundo olhando. Quando saem, tem ninguém pra prestigiar, que não sei o que lá. Gente, aí a música sai é isso? Tipo, eu acho que a Mulher do Ano falaria um pouco mais do que, ai, eu tenho mel e blá blá blá.
2: Mais uma vez, nenhuma crítica à Mulher do Ano. É, eu achei a, esta, a, a divulgação, o vídeo dela pegando loucamente o Vitão e os paparazes atrás impecável, genial, maravilhoso assim, muito, muito bom mesmo bate palma para essa divulgação e aí eu não sei se vocês concordam comigo joga essa pergunta na, na mesa eu acho que ver é, é, esse lado da Luísa mais sexy, mais, mais confortável pra falar sobre sexo e menos, ah, eu sou muito boa ou eu sou braba ou eu sou muito VIP, ou eu tenho muito dinheiro sabe, isso é legal, é muito maneiro mas enjoa não tem muito o que oferecer depois disso. E sexo, não. Sexo, ela pode falar que ela tem o mel. E depois ela vai falar que ela tem o doce. E depois ela vai falar que ela tem várias coisas, meu amor. Ali, poderosa, mulher do ano. Então, eu gosto bastante. E acho muito mais confortável, muito mais gostoso de ouvir ela cantando sobre sexo. Do quanto ela é foda na cama. Do que, ah, eu tenho muito dinheiro, eu sou VIP. Ah, não. Mas vamos de próxima faixa... Vamos falar da Interlude. Entramos no lado B do álbum, né? um textinho bem pessoal.
1: Tem menos de um minuto. É quase uma música da, da Pablo Vittar. Isso. <risos> Mas ainda assim eu acho a construção da Interlude muito interessante, porque ela, ela, ela deixa claro que é uma interlude, literalmente. E ainda assim não é só ambiente, ela tá criando de fato o mood para, o, pra, para o, o, a segunda parte. E eu acho uma conexão muito interessante entre Mulher do Ano e Melhor Sozinha, mas a gente fala disso na próxima.
0: Eu acho que é um interlude até grande, por sinal, geralmente interludes são mais, tipo, segundinhos, sabe? é um texto muito bonito que ela fala, é um texto muito legal, eu gostei bastante. E essa conexão, é, faz essa conexão até, né? Porque em Mulher do Ano, ela cita sobre ser melhor sozinha.
2: É, em, na interlude ela fala, bem-vindos à interlude do álbum. É, e eu queria dizer que é inadmissível que passemos a vida toda procurando por algo que no final vai doer. Mas eu sei que o que dói não é o amor, sabe? São as pessoas que não sabem amar. Elas te obrigam a ser pequenas. Elas te obrigam a se desfazer do que você é, das suas peças, a se desencaixar de você mesma para se encaixar em um lugar que você nem pertence. E você tem tanta certeza que um dia o amor dos seus sonhos vai finalmente florescer, que não se importa de se quebrar um pouquinho. Se é tudo em nome do amor, porque mesmo assim você não se sente amada. E aí aqui ela leva a gente para o lado B e se aprofunda e eu achei, assim,
3: tudo. Um ótimo trabalho de Douglas Moda, Isabela Freitas e Luísa Sonza na composição da interlude pessoal dela. É, eu achei, achei esse interlude uma coisa tão cafona, gente, mas tão cafona. Parece uma menina de 10 anos escrevendo num diário. Assim, o lado, o lado A, para mim, já não é bom, mas ainda tem alguns pontos a, a serem considerados. Mas o lado B, aqui começa, para mim, o... o a parte ruim de verdade do, do álbum.
0: Eu acho que faz todo sentido um, esse interlude, já que ela traz a melhor sozinha depois, que seria... A história, né? Tipo, pós um relacionamento com o Whindersson e começar um novo relacionamento, é, é assim que ela descreve lá na, no Spotify, né? Sobre se dar uma chance a, a gostar de outra pessoa em um período de tempo que muitas coisas aconteceram e tal.
2: Sim, depois da Interlude vem Melhor Sozinha, né? É a primeira faixa desse lado A, é o single que foi escolhido pro lado B, tem
1: um clipe muito bonito, muito vulnerável. Você gosta dessa música, Matheus? Eu gosto. Essa é a minha música favorita do lado B. De novo, para mim a produção chama muita atenção, a forma como uh, o, todo o álbum é uma grande homenagem aos anos 2000, e aqui ela escolhe trazer bem no estilo de balada do, do início dos anos 2000. para mim, me lembrou muito Tony Braxton, aquele, aquele disco da Tony Braxton bem na virada do ano 2000, que tem Spanish Guitar, que tem break My Heart e esse tipo de música. De novo, a We For Music brilhando magistralmente. E a letra que se conecta muito bem com o melhor, com Mulher do Ano. E também com o Interlude. Ela fala sobre todos os lados positivos e como ela não quer viver a parte ruim disso. Talvez até por medo, né? Que também se relaciona com, com como ela, ela... Sobre tudo que ela viveu no último ano. E aqui eu já começo um questionamento meu do, do lírico dessa segunda parte. E a gente vai chegar em acho que é a grande música pessoal... Mas ainda assim, todas as vezes que ela fala de forma pessoal, vocês também sentem que é um pouco. A gente. É, é um pouco uma observação de longe. Ela nunca fala de forma direta. Apesar de dar pra se entender, subentender que é uma música sobre a relação dela com o Vitão. Mas isso não é claro. Concordo.
0: Sim, eu acho que soa muito como se fosse. Se você trocar, a, tipo, o nas frases, ela cantando eu por ela, não vai fazer tanta diferença, sabe? Tipo, por ele. É como se ela estivesse narrando uma história. como se ela estivesse falando sobre alguém, mas trocando o eu. Como, né, tipo, sei lá, eu sou isso, aquilo. Mas é ela falando de alguém, é ela falando de uma relação. Eu tenho essa percepção também. Talvez seja, e aí eu, pra mim, seja porque as músicas dela são sempre sobre... Mais voltada pro sexual, né? Mais voltada pra dançar, pra curtir e tal. E não tem tanta... Eu acho que esse álbum é o maior número de músicas vulneráveis dela, digamos assim, sabe? Tipo, tem bastante músicas aqui que são mais vulneráveis do que ela já lançou nesses anos de carreira. Então, acho que pra mim pode ser nesse sentido. E aí eu tenho um pouco a... Impre... E aí talvez seja um pouco de eu não com... Eu me conecto com a letra da música me conecto com aquela história do que está contando, mas não sei se eu necessariamente me conecto com que é a vida dela, sabe? O que aconteceu com ela. Faz sentido isso? Acho que é nessa, nesse sentido também.
2: Eu acho que é, é aquilo que a Clarice falou, que é um álbum pessoal, mas foi um pessoal que escreveu. E aí, em vez de ela escrever para a gente se conectar com ela, a, a equipe né, produziu umas músicas baseadas na história dela que se tornassem mais identificável. Né? A gente não sofre hate de milhões de pessoas todos os dias. Não tem milhões de pessoas no Twitter mandando a gente se matar. Né? Então é difícil se identificar no nível do que ela passou. E aí tem uma galera que traz isso para a superfície para a gente conseguir se identificar. É, eu acho que o Melhor Sozinha fala sobre, sobre a relação dela com o Vitão, mas também fala sobre o medo né, de, de, de se dar uma nova oportunidade porque ela saiu machucada e é uma letra muito boa não acho que ela faz referência nenhuma a Tony Braxton, pelo amor de Deus quase merecia isso mas me lembra a, Lu a Luisa Sonza do Good Vibes uma coisa mais olhos castanhos mais, mais pop menos, mais menina menos mulher poderosa e empoderada que é o que ela essa eu sinto essa diferenciação não sei se, se compro mas entendo
3: Gente, indo de próxima faixa, vamos pra Penhasco. Que é essa aqui eu tenho crítica, mas eu também tenho elogios. Eu acho a letra de Penhasco bem forte. Tipo, bem, 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 bem forte. Mas a música, no geral, não me pegou. É, pra mim, parece uma versão menos pior da música anterior, que é melhor sozinha. E eu achei o final muito longo também. A música poderia ter ser um pouquinho mais curta.
1: Não tem nem crítica à duração, não. Eu acho a duração da música bem ok. É, sinto que a letra foi propositalmente feita pra esse impacto. É pra gerar a notícia de Meu Deus, a Luísa Sonza se pronunciou sobre o Whindersson. É, talvez imagina até que a letra seja mais pesada do que de fato ela sentiu. Ou ela foi. Ou ela conseguiu se controlar muito bem. Porque não transmitia nem um pouco a sensação de que tinha sido tão pesado assim. Essa talvez tenha a parte que mais me chocou. É. Pra mim, a minha música favorita é do
2: lado B. Eu adoro esse drama, eu adoro essa, essa, essa emoção, essa. essa, essa... O que ela não fez em Look What do lá no começo, ela fez aqui numa baladona. E é isso, você me matou, você me jogou do penhasco. Nossa, por que você fez isso comigo? Me identifico muito, acho que vende, acho que é necessário, eu acho que era isso que a gente esperava dela, é, sendo uma pessoa pública que passou pelo que ela passou é não ter uma faixa dessa no álbum que trouxesse essa essa esse lado mais pessoal, essa é, mais mediático da coisa, né? vou colocar assim, não é essa não é essa palavra. Mas, assim, se ela não vendesse essa história, e esse acho que, injusto com os fãs que apoiaram e estão apoiando o projeto e desejam toda a força para ela. E é o motivo pelo qual ela tá aqui, né? Então, eu acho que é muito pior até do que o Penhasco mostra, na minha opinião, porque... É, se você jogar no, 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 no Twitter, nos, no, nos comentários do Instagram dela, são coisas horrorosas que as pessoas falam. E assim, gente, a internet não é terra de ninguém. Não tem menor necessidade de fazer isso. Deixa as pessoas viverem as vidas. É, ninguém merece se sentir desse jeito e muito menos ser né, abandonado por quem devia apoiar a gente. Eu acho que brilhante.
0: Eu acho que é uma letra muito bonita. É... Eu acho que Assim, pra mim, eu acho que faltou um pouquinho do drama, né? Do drama a mais do que a letra é. É uma letra muito dramática, é uma letra muito forte, né? Assim, é uma metáfora, né? Muito forte, pro lado penhasco é uma metáfora muito forte. E, e é uma letra muito bonita, em si. Então, eu acho que talvez foi até a intenção amenizar o drama, né? Na hora de cantar, por já ser uma letra... É... Forte. Eu acho que é mais disso que eu queria ver, né? Eu acho que eu queria mais ver essa história, né? Eu acho que ela poderia ter usado mais metáforas pra contar o que ela viveu, porque ela vem e fala que é um álbum do que ela viveu durante os 22 anos dela e tal, as coisas do tipo e aí a música é Tu Gosta do Meu Chá e aí eu, não sei, tanta coisa que eu vi acontecendo com você, sabe? Tipo, não sei se foi essa questão. E eu acho que essa música ela carrega muito o peso do álbum, eu acho que o peso do álbum inteiro sobre o que, o que passou nos 22 anos sobre isso, sobre aquilo, sobre se mostrar vulnerável, sobre ter uma confusão, até mesmo o conceito do álbum, né, por isso ter dois lados eu acho que tá muito em cima dessa música né, por falar de uma coisa que nunca foi falado na letra dela, essa relação que todo mundo sabe, e então eu acho que, pelo menos pra mim, o peso vai muito em cima dessa música é, e o álbum em si giraria em torno. Deveria, pra mim, poderia ter girado mais em torno disso, sabe? Mais de, de, dessas metáforas, dessa história, dessa, desse desenvolver, até mesmo do, dessa relação atual dela e coisa do tipo.
2: Eu só queria comentar que eu, eu acho que Penhasco é ótima, ela é necessária dentro do álbum, e tá bom, porque ela tá num outro relacionamento, ela é famosa pela raba, bi-braba e bunda, e vai sentar e vai fazer acontecer, então é muito isso o Doce 22 dela, ela quer falar sobre a felicidade também, ela precisava se expressar e contar isso pros fãs, mas eu acho que se o álbum fosse todo sobre isso, ia ser um pouco difícil, sabe, então ela fez, ok, mas tipo assim, next e Caos e Flor, que é a próxima música do álbum, parece uma música do Vitão, <risos> muito uma música do Vitão, e é isso, né a gente já seguiu e é uma das minhas músicas que eu gosto, porque eu gosto do Vitão, mas eu queria que fosse um feat com ele, alguma coisa. Não sei se ela ficou bem fazendo esse rap pop, não.
1: Mas eu achei que era meio que a intenção, fazer uma homenagem, sabe? Olha só, eu aqui fazendo seu jeitinho, mo. é bonitinho. Pra mim, é a música mais fofa do álbum.
0: E nem foi ele que escreveu, ele nem participou dessa composição. Então, assim, pode é ser. É só,
1: a menina que faz todas as músicas dele, que escreveu. A Dai a música é composta pelo Dai, pelo Douglas Moda e pela própria Luisa Sonza. Sim. Inclusive a música é dos compositores do disco. Sim, a Dai
2: compôs Complicado, a Dai compôs Café, todos os hits do Vitão foi a Dai que, que escreveu. Então tem essa, essa referência ao Vitão e tem muito essa personalidade dele. Eu gosto, mas não sei se até que, até que ponto.
0: Eu gosto. É uma música pra estar tá presente dentro de um álbum, assim, sabe? Ela não necessariamente vai trabalhar essa música. Então, é, acho que o álbum precisa ter músicas além de músicas só pra trabalhar, sabe? Tipo, músicas para pro fã mesmo ouvir, pra você mesmo ouvir. Tipo, ah, essa bonitinha. E essa música, ela é bem bonitinha. Eu acho que depois de, de Penhasco, ela traz a, um pouco dessa leveza e, e isso que o Elias falou, né? Dessa nova relação dela, do que ela tá vivendo no momento.
2: E você, Clarice, o que, que você acha? <risos> Gente,
3: eu acho esse, esse lado B muito, muito, muito... Tem letras boas, mas tipo, Caos Flor, pra mim é uma música chatérrima e mega cafona. Cafona de um jeito que eu não gosto porque eu sempre digo que, que eu adoro coisa cafona e brega e tal, mas é cafona de um jeito que eu não gosto. Acho uma música chata só.
2: Eu acho que é cafona, mas é um cafona bem do jeito que o Matheus falou, né? Que é aquela, tô fazendo do seu jeitinho uma homenagem. Mas depois de Caos e Flow vem o Conto dos Dois Mundos, né? Que ela traz elementos diferentes pro álbum. Aqui ela já eu acho que é uma coisa mais latina, que quase, quase chega ali no, no, no sertanejo. No, não chega no sertanejo, não, mas sai do pop.
1: É o meu skip nesse disco. É, não acho que, que é uma música que perde o sentido, que não deveria estar ali. Não, faz todo sentido estar ali. Até mesmo um monte de também não, sei, também não sei de nada, é, mas é o meu skip. É, não entro na minha playlist. Entro na minha playlist muito mais pela letra
2: do que. né. Por ser uma música boa. Eu acho que o álbum ele é tão igual, ele é tão sonoramente no mesmo lugar, que quando ela faz uma coisa diferente, pra mim é um, um respiro. É bem aquele momento de alívio, ah, sabe? E eu, eu, eu queria ver mais isso, porque ela já fez pagode, ela já fez funk, ela já fez eletrônico, batidão, já cantou em inglês. E aqui é eu acho que o álbum fica muito dentro do mesmo universo pop. Tem mais baladas, tem mais músicas para dançar, mas é o pop batestaca. Feito metricamente pra irritar, entendeu? E aqui essa música, ela foge um pouquinho disso. Também é, tem uma letra muito boa e tal, mas pra mim foge do álbum. É o corpo estranho no álbum que se torna uma coisa boa.
0: Eu acho que só em composição mesmo é, se encaixa mais no álbum. Eu acho que tonalamente escapa um pouco ainda mais nessa versão do lado B.
3: A letra realmente é muito boa, eu acho que isso é de consenso geral. Que a, a letra é boa, mas a batida não, não desce. Vamos para a última?
2: Vamos para a última. A Luísa Souza fecha o álbum com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Lu Santos. Ela bloqueou os feats, né? Não tivemos Ludmilla, não tivemos João, não tivemos Maria Angelique, mas tem uma das parcerias do álbum para a gente já ouvir, né? O Lulu Santos aparece em também Não Sei de Nada, que é uma grande homenagem ao Lulu Santos, né? Na capa ali do, do single que ela recria um dos, dos discos dele e aqui é sertanejão né, uma, um sertanejo mais de raiz, o que, que vocês acharam dessa música?
3: Gente, isso aqui eu confesso que a letra pra mim eu ouvi, essa aqui eu ouvi mais de uma vez, aí eu fui ler a letra, tipo fui ouvir, vendo a letra e eu fiquei tipo, que diabo de letra é essa? Pra mim, nada ele faz sentido, eu posso ter perdido muita referência, mas ele nada faz sentido. E assim, fechou o álbum de forma horrível. É uma faixa muito ruim, na minha opinião. É sertanejo? Eu não,
0: não sei se eu classifico isso muito sertanejo, não.
3: Eu acho que é bem a cara, bem
0: uma identidade assim do Lulu Santos, né? Tipo, tem uma. Eu, pelo menos pra mim, eu sou, sou uma música do Lulu Santos. Acho que não tem muito a ver com o com álbum. A letra também não, não, acho que não me diz muita coisa. Eu acho que se ela tivesse jogada em algum momento antes, né? Tipo, no lado A, poderia fazer mais sentido. Mas, pra mim, não, 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 não fez um encaixe tão bom que me faça querer ouvir o álbum, né? Tipo, eu falei isso no álbum da Daquete, da que ela termina com uma música lá em cima que faz querer voltar do início e ouvir o álbum de novo. Nesse caso aqui, não me faz a nem ouvir essa música, sabe? Porque essa, essa é o meu skip.
2: Eu gosto muito quando o skip do álbum é a última música. É bem triste, né? Ele só, o álbum termina na música anterior. Isso, a gente pode fingir que o álbum
1: termina em um da hipocrisia. da é, hipocrisia. Eu...
3: Nesse caso, termina antes ainda. Meu Deus.
1: <risos> pra Clarice, o álbum nem começa. Mas... É, não acho essa música ruim. Eu acho muito legal até como ela quebra. Ela é uma, ela é uma continuação. De, de, de O Contra os Dois Mundos ainda tem essa vibe country mas aqui eu sinto que é muito mais misturada com pop rock do que necessariamente country sertanejo
2: eu acho que é a gaita que me leva pra esse lugar
3: do,
1: do
2: raiz né? aquela Sim. gaita bem bem o que pro leva pro a
3: gente pra esse lado do sertanejo gente, é o finalzinho falado que nem lembra muito a música da, da, da Beyoncé no Lemonade That Is Girl talvez o nome o finalzinho falado. Daddy lessons.
2: Yeah. lessons, isso. Mas eu vou ser muito cancelado aqui. E aí, vocês que lutem, se vocês discordarem de mim, eu digam né, a opinião de vocês. Eu acho que o Lulu, ele é muito bom, ele é um excelente artista, tal. Mas ele faz muita música para inglês ver, sabe? Aquela militância, consideramos justa toda forma de amor, é... E na letra da música é aquela coisa que não leva ninguém para lugar nenhum. E aí ela quer falar, pregar o amor e terminar o álbum Good Vibe, mas acaba não dizendo nada, né? E o álbum merecia um encerramento melhor. Acho que esse é o grande problema. Você traz o Lulu Santos, que tem várias músicas que é considerado um ícone, mas se você for ver a discografia dele mesmo, faz muito pouco. E a música repete isso. Sempre,
3: sempre tem a, a pessoa que chama um nome muito grande assim e acaba não dando nada. Você não vê a Miley quando chamou a Britney?
1: Ah, eu, eu falaria não ele tem coragem nem. de defender isso. Não tem como. Seria esse um chamado pra gente encerrar o episódio? <risos> isso na música brasileira fica difícil, né?
3: Gente, considerações finais. É, eu não gostei do álbum, acho que deu pra perceber. Mas... Gostei que ela seguiu uma estética, eu sinto falta disso no, na música nacional, de seguir uma estética e, e, tipo, seguir a fio, essa estética. E, assim, no pior do pior, pelo menos eu não ouvi a palavra raba durante o, o álbum.
2: Tem modo turbo. <risos> Mas minhas considerações finais. É, eu acho que como álbum, como projeto fechado, ela não acertou, Repetir, repetir os mesmos erros de Pandora, mas com essa estratégia de bloquear os singles e lançando vários clipes e trabalhando as músicas, né, pra, focado na era dos streamings, o projeto tem tudo pra fazer muito sucesso, tem pauta, tem hit, tem música pra tocar na balada, tem música pra chorar, então, assim, vai funcionar muito pro que ela quer, mas podia ser mais coisa. E você, Jorge Borges?
0: É, eu acho que entrega um pouco de, de cada coisa, é, eu ouvi o álbum completo, eu acho que umas duas, três vezes, e agora eu escuto só as músicas que eu quero ouvir, que são três, quatro músicas, mais ou menos, e é isso, mas eu acho que não... Entrega o que ela prometeu, né, ser duas, dois lados, contar duas histórias, contar ali as coisas. É um álbum ok, não é o melhor álbum brasileiro do ano, né, de música nacional do ano. Mas também não, não acho que é que ela errou, que foi feio, que foi ruim. Acho que a discografia dela foi bom.
1: Eu só acrescentaria dizendo que é uma evolução muito legal de se acompanhar. Principalmente como, como a gente viu desde o início do episódio Falando de lá, de Good Vibes, A Era dos Singles, o próprio Pandora É uma evolução muito boa E só deixa a gente com, vendo como a, a Luísa é uma artista que tá disposta a, a crescer A mudar, a experimentar novos sons, a colaborar com novas pessoas E trazer sons diferentes pro pop nacional É isso Nota Uma nota de 0 a
2: 10
3: 8 8 8 minha nota é essa. Dó.
2: <risos> Mas
3: é isso. Temos um episódio, meninas? Temos um episódio. Tchau. Adeus. Tchau, gente. Este podcast faz parte do
0: movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site